0: 999. Benta. Não temerei mal algum, porque estás comigo. Salmos, capítulo 23, versículo 4. Quando abriu os olhos, vomitava em um balde. Choques de dor percorriam seu corpo. Demorou até que as coisas ao redor fizessem sentido, os ouvidos sendo invadidos por uma cacofonia de lamúrias e súplicas. Estava cercada por uma multidão de moribundos, e o odor da morte era palpável. Não era um fedor qualquer. Os feridos perdiam o controle de seus corpos e a combinação dos fluidos humanos se misturava em uma coisa só. Mais uma vez, o calor subiu pela garganta, enchendo-lhe a boca e depois o balde. No meio da tempestade de sensações, sentiu uma mão lhe massagear as costas. Já passou, disse Maria. Benta viu que a mãe era incapaz de esconder as lágrimas. O rosto estava marcado por olheiras profundas. Pensei que você não acordaria nunca mais. Benta também não esperava acordar. Sentiu sua vida partir na hora em que o fio da espada a tocou. Não tinha vergonha ou arrependimento por suas ações, mas doía. Ter que encarar a mãe agora. Ficou em silêncio. Tudo o que conseguia fazer era encarar aquele rosto choroso. Não havia coisa certa a dizer. Porém, Benta sabia que ficar calada não seria justo com ela. Obrigada, disse. As palavras saíram fracas, um sussurro quase inaudível. Não me agradeça, ela acariciou o rosto de Benta. Eu é quem devo agradecer. Estão todos dizendo que você salvou a cidade que é a nossa campeã, mas preferia não ter cedido, não ter permitido que isso acontecesse. Preferia ver essa cidade queimada a vê-la assim. Benta quis dizer que a mãe não cedeu. Apenas a aceitou como era, que não havia nada a ser feito. Queria dizer que Maria havia sido corajosa à sua maneira e que sua própria coragem brotava da mãe. Queria pedir desculpas pelas palavras antes da batalha e também queria desculpá-la. Mas seu corpo não permitiu dizer mais nada. Olhava nos olhos da mãe e achou que ela entendia. Maria abraçou-a com cuidado. — Você vai ficar bem, disse. — Você aguentou tudo isso, vai viver. — Vamos, tente comer um pouco. Pela primeira vez desde a infância, a mãe deu comida em sua boca. O gosto de sangue tinha sido lavado com longos goles d'água e agora o caldo descia por sua garganta esquentando seu corpo. A sensação de conforto era tanta que Bento esqueceu a dor e se permitiu ser criança outra vez. Acordou novamente com uma pontada na barriga. Assustou-se, tentando fugir do inimigo que se curvava sobre ela, mas logo percebeu onde estava, os doentes, os mortos, o odor. Os olhos azuis eram de Ana. — Me desculpe, heroína. Não queria acordá-la. Estava apenas trocando os curativos. Benta conseguiu arrancar da garganta um sussurro de agradecimento. — Devemos a vida a você. O próprio Sebastião está contando sobre os feitos da guerreira destemida que enfrentou sozinha os invasores no portão. Benta fez uma careta ao ouvir falar do capitão. Fora rude e insubordinada com ele, e antes disso duvidar em seu íntimo sobre a dignidade dele. Ele não era como os outros, de jeito algum. Ele se importava com pessoas como ela. Defendeu a cidade e em nenhum momento disse para Benta não fazer nada. — Não precisa dessa cara feia, disse Ana. Ele talvez reconsidere aquelas chibatadas. As duas riram e a doce espalhou novamente pelo corpo de Benta. Notou novamente em Ana aquela estranha sombra que pairava desde que se viram antes do festejo. Benta sabia que havia algo que a curandeira sofria. Mas o quê? Eu sempre soube, menina, continuou Ana. Desde aquele dia no sobreiro, quando a vi castigando aquele tronco, soube que você seria uma grande guerreira. Benta recordou o dia em que Ana flagrou praticando em sua espada de madeira. Poucos dias tinham se passado, mas para ela parecia uma vida inteira atrás. Era ainda uma criança boba sonhando com batalhas gloriosas. Era ainda apenas a filha de alguém. Você honrou aquela adaga como eu nunca poderia imaginar, Benta. Era uma herança de minha terra, uma lembrança de meus pais, do norte, de outra vida. Mas como eu disse a você daquela vez, era só uma coisa. Com aquela coisa, você salvou esta minha vida duas vezes. Não acredito na casa. Acredito nas pessoas. E que bom que acreditei em você. Benta lembrou-se do presente e sentiu os olhos se encherem de lágrimas. A, a daga, murmurou. Pedi, você não está falando dessa adaga aqui, está? A voz de Tomás precipitou suas lágrimas. Ele depositou a pequena arma ao lado de Benta e olhou-a com aquele mesmo olhar triste que tinha na última vez que ela o viu. A lâmina estava limpa brilhando como no primeiro dia. — Vou deixá-los a sós, disse Ana. — E acho que é bom que eu vá distrair Maria lá fora, só por precaução. Benta agradeceu-a com os olhos, não apenas pelo curativo, pelo modo como fora cuidada, mas por tudo. Tomás sentou-se no chão e tocou sua mão. Ela sentiu-se enrubecer, como sempre. Já havia pego em mãos de garotos antes, até mesmo na de Tomás, mas aquele toque era... diferente. — Vim aqui para me despedir, disse ele. Também corado, como sempre. Estou partindo para buscar o auxílio de Dom Justino. Não há como mantermos a cidade como está, falta comida estamos em frangalhos. É perigoso, mas depois de tudo que você fez, o mínimo que eu podia fazer era me voluntariar para essa missão. Ele pareceu escolher as palavras por um momento, e então disse tudo aos borbotões. Quero dizer que meu pedido era sério e que se for de seu interesse, podemos celebrar nossa união. Benta sabia que era sério. Quando ele falou durante a batalha, soube pelos seus olhos. Até então, repudiava o casamento, mas agora, com o rosto de Tomás tão perto do seu, a ideia já não lhe parecia tão ruim. Não queria incomodá-la no seu estado. Só queria dizer essas palavras porque talvez não tenha outra oportunidade. Expulsamos inimigos, mas eles podem estar à espreita nas proximidades. eu Eu não sei se voltarei. Benta ficou em silêncio. Tentando imaginar como seria a dor de perder algo que sequer sabia que queria. Reuniu forças e disse. Nem eu. Tomás empalideceu. Talvez não estivesse preparado para ouvi-la falar da própria morte. Gaguejou, em busca de uma resposta. Nós dois caminharemos pelas sombras nos próximos dias. Eu não tenho ninguém no mundo. Então imaginei que esse nosso laço poderia ser uma luz. Padre Francisco fala que o fim dos tempos está chegando, então... Para além das nossas vontades e ações, ainda temos a vontade de Deus. Porém, mesmo que seja apenas uma promessa, seria bom ter para quem voltar. Ela soltou a adaga e segurou a mão de Tomás o mais firme que conseguia. — Promete que... volta. Ajoelhado ao lado da cama de palha, ele beijou sua mão. — Eu volto se você esperar por mim, disse voltando a mostrar o belo sorriso que encantava a Benta.